0: Ich glaube, dass wir da ein Thema haben, das in der öffentlichen Debatte sehr verkürzt gesehen wird. Konsum selbst ist nämlich eigentlich alles vom Erwerb bis zur Verwendung und dann bis hin zur Entledigung von einem Produkt oder Service.
1: Bernadette Kamleitner, stellvertretende Institutsvorständin des Institute for Marketing and Consumer Research an der Wirtschaftsuniversität Wien.
0: Und wir konsumieren alles, das uns irgendwo Wert stiftet. Also, dieses Wert aus etwas ziehen ist eigentlich Konsumieren. In der öffentlichen Debatte geht es natürlich fast immer nur um den Erwerb ums Kaufen. Ich schon alles, ich will noch mehr.
1: Bin ich erst im Kaufrausch, frage ich gleich nach Umtausch, weil ich an sich nichts brauche. So lautet eine Strophe in Herbert Grönemeyers Lied Kaufen. 40 Jahre nach der Veröffentlichung scheint sich unser Verständnis von Konsum kaum verändert zu haben. Wir wollen immer mehr.
0: Konsum ist eigentlich Mittel zum Zweck. Also es gibt kein Konsumbedürfnis für sich genommen oder es ist zumindest sehr debattierbar, ob es das gäbe, weil wir konsumieren ja, um irgendwelche anderen Motive und Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Beinahe jedes Bedürfnis ließe sich heutzutage durch Konsum befriedigen, so Bernadette Kamleitner. Der Konsum von Fernsehserien ist eine Art Liebesersatz. Jener von Social Media suggeriert wiederum ein Gefühl der Verbundenheit und mittels Extremsportarten wie Paragleiten erkaufen wir uns die Freiheit, nach der wir uns im Alltag sehnen. Kaum ein Bedürfnis können nicht durch Konsum befriedigt werden.
0: Was sich, denke ich, schon geändert hat in den letzten Dekaden ist, dass mehr und mehr Bedürfnisse befriedigt werden, indem man etwas Neues erwirbt. Und daraus kommt, glaube ich, auch so dieses Verständnis, dass das Konsumbedürfnis irgendwo gestiegen ist. Es sind nicht die Bedürfnisse gestiegen, sondern es ist die Art und Weise, wie wir sie befriedigen, hat sich geändert und ist in Richtung Kaufen verschoben worden.
1: Auch durch den bloßen Akt des Kaufens können Bedürfnisse befriedigt werden. Wir fühlen uns gut, wenn wir beim Einkauf ein Schnäppchen ergattert haben. Dieses vermeintliche Glücksgefühl wird durch den Botenstoff Dopamin ausgelöst. Das Problem, es hält nur sehr kurz an. Danach wollen wir es so schnell wie möglich wieder zurück.
2: Bin ich erst im Kaufrausch? Frag ich gleich nach Umtausch? Weil ich an sich nichts brauche, kaufen tun
1: Der Sozialpsychologe Erich Fromm beschäftigte sich schon im Jahr 1976 mit dem menschlichen Streben nach Besitz. In seinem Buch »Haben oder Sein« schreibt er
3: »Konsumieren ist eine Form des Habens, vielleicht die wichtigste in den heutigen Überflussgesellschaften. Konsumieren ist etwas Zweideutiges. Es vermindert die Angst, weil mir das Konsumierte nicht weggenommen werden kann. Aber es zwingt mich auch, immer mehr zu konsumieren« denn das einmal Konsumierte hört bald auf, mich zu befriedigen. Der moderne Konsument könnte sich mit der Formel identifizieren: Ich bin, was ich habe und was ich konsumiere. Erich Fromm sieht den
1: Menschen seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem Marketingcharakter verkommen, der sich nur noch um die eigene Verkäuflichkeit kümmert. Heute würde er wohl von Influencern sprechen, jenen Menschen, die sich in den sozialen Medien vermarkten.
2: Was wir wissen, ist, dass Fernhandel mit verlockenden Gegenständen, seien es Edelsteine, seien teure Textilien, seien Gewürze, also Gegenstände, die dem persönlichen Konsum im Sinne von Essen dienen und der Export von Wein sehr, sehr alt ist.
1: So der Historiker Valentin Gröbner. Er forscht an der Universität Luzern und beschäftigt sich mit der Konsumgeschichte. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Sein aktuelles Buch heißt Aufheben, Wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen.
2: Sie müssen sich vorstellen, dass eine der ersten global gehandelten Konsumgüter ist ja nicht westlichen Ursprungs, sondern ist Porzellan. Eine chinesische Erfindung aus dem 10. 11. Jahrhundert. Und das wird, das wissen wir aus archäologischen Funden in Südasien, das wird sehr rasch in großen Handelsschiffen in der damaligen zivilisierten Welt, die sich das leisten konnten, und das fing an bei den Philippinen und ging bis Ägypten, über tausende von Kilometern exportiert.
1: Das bekannte blau-weiße Porzellan aus China gilt quasi als erste globalisierte Luxusware, so Valentin Gröbner. Es markiert den Beginn der modernen Konsumgesellschaft.
2: Willhaben heißt ja die schöne österreichische Website. Also Willhaben gab es schon vor tausend Jahren als starken sozialen Antrieb. Ich bin was Besonderes, weil ich eine besonders schöne Teetasse aus Porzellan habe. Ich bin was Besonderes, weil ich Seidengewänder, Gewänder aus Baumwolle und so weiter habe.
1: Die sogenannte Consumer Revolution gehe zumindest bis in das 13. Jahrhundert zurück, sagt Valentin Gröbner. Seither identifizieren wir uns über jene Dinge, die wir kaufen. Wir möchten mit ihnen psychische Eigenschaften transportabel und kontrollierbar machen, erklärt der Historiker.
2: Ich glaube, Sigmund Freud hat das Katexis genannt, die Aufladung. Oder eigentlich heißt das so etwas Ähnliches wie Klebrigkeit. Das heißt, dass man sagt, dieser Gegenstand... Diese Kommode von meiner Großmutter ist nicht irgendeine Kommode, sondern sie enthält ganz, ganz viel immaterielle Eigenschaften, die mir wichtig sind. Nicht nur Erinnerungen, sondern auch eine Ausstrahlung von Würde, ein Selbstverständnis, das ich mit meiner Großmutter und mit dieser Kommode verbinde.
1: Heute würde sich die Verbundenheit mit Konsumgütern vor allem in jenem Besitz bemerkbar machen, den wir unmittelbar mit uns herumtragen.
2: Kleider sind einerseits was Praktisches. Man kriegt keine kalten Füße und es regnet einem nicht auf den Kopf. Und gleichzeitig sind sie natürlich eine ganz interessante Art von Körpererweiterung und eine Rolle, in die man schlüpft. Ich ziehe eine ganz bestimmte Brille auf Um mich in den ironischen, aber sehr, sehr witzigen Intellektuellen zu verwandeln, der ich auch sehr gerne sein möchte und deswegen schaut die Brille vielleicht auch nicht ganz zufällig aus wie die von Woody Allen. Die Brille ist einerseits ein Gebrauchsgegenstand, aber gleichzeitig ist sie natürlich etwas sehr, sehr Persönliches.
1: Die KonsumentInnenforscherin Bernadette Kamleitner spricht von drei Grundmotiven, die uns zum Haben-Wollen verleiten. Das erste bezieht sich auf die Gegenstände, die unser Möglichkeitsspektrum erweitern und besondere Funktionen erfüllen, wie etwa Kleidung oder Smartphones.
0: Ein weiteres Moment ist, dass es darum geht, dass uns Dinge auch ein Gefühl der Sicherheit und ein Zuhause bieten. Also jeder kennt das, dass man ein paar Dinge hat und wenn die da sind oder wenn man eine Wand, eine spezielle Farbe hat, ein Polster etc., es beginnt schon bei Kleinkindern. Dinge helfen uns, uns in Raum und Zeit ein bisschen zu verankern.
1: Das Bedürfnis, sich durch Besitz in Raum und Zeit zu verankern, scheint in einer Welt, die sich gefühlt immer schneller dreht, zu wachsen. Auch Valentin Gröbner ist damit vertraut. In seinem Buch »Aufheben, Wegwerfen« beschreibt er einen Studienaufenthalt in Boston. Beeindruckt von der Fremde ist es eine Perlenkette, die
3: ihm das Gefühl von Sicherheit gibt. Je länger ich in Boston war, desto verlorener kam ich mir vor. Deswegen mochte ich es auch, in meiner Hosentasche ein Stück altmodische alte Welt zum Anfassen mit mir herumzutragen. Ich war schon lange aus Amerika zurück, als mir die Perlenkette irgendwann aus der Tasche fiel. Plötzlich war sie weg, unauffindbar. Und das mochte ich gar nicht. Ich machte mich auf die Suche nach einer neuen. Ich wollte das Ding wiederhaben, das auf diskrete Art Vergnügen erzeugte und Beruhigung. Ein Zuhause, das durch Dinge symbolisiert
1: wird, sei für uns Menschen sehr zentral, meint Bernadette Kamleitner. Haben wir es nicht, geht es uns häufig schlecht, sagt sie. Der dritte Aspekt, warum wir den teuren Sport Konsum betreiben, sei schließlich die Identität.
0: Jeden Tag in der Früh vor dem Kleiderkasten entscheiden viele von uns ganz bewusst, wer bin ich heute.
1: Ich kaufe, also bin ich. Im Aufbau von Konsumidentitäten sieht Erich Fromm in den 1970er Jahren die große Identitätskrise der modernen Gesellschaft. Konsum sei eine soziale Unterscheidungsmaschine, so Valentin Gröbner. Kein besonders neues Konzept.
2: Individualistisch besonders kompliziert sind sich die Leute vor 100, 200 oder 500 Jahren auch schon vorgekommen, und ich habe ein bisschen Zweifel, ob ich so unglaublich individualistisch oder individuell bin, weil das, was bei mir an der Wand hängt in meiner Wohnung, wie meine Wohnung ausschaut, die Kleider, die ich trage, sehen denen von anderen Leuten in ähnlichen Positionen mit einem ähnlichen Hintergrund verdächtig ähnlich. Wir sind in der Lage, anhand von Dingen den Bildungsgrad, die Klassenzugehörigkeit und das Geld einer Person ziemlich präzis zu bestimmen. Wenn wir so große Individualisten wären, wie wir gerne tun, würde das nicht funktionieren.
1: Sozialer Status wird durch Besitz zur Schau gestellt. Wachsender Wohlstand habe auch dazu beigetragen, dass sich unser Umgang mit Dingen und deren Bedeutung verändert hat.
2: Eine Wohnungseinrichtung war für Den allergrößten Teil der Bevölkerung vor dem Zweiten Weltkrieg etwas, was man sich einmal im Leben gekauft hat. Die Aussteuer. Das hat damit zu tun, dass Möbel, Textilien damals im Vergleich zu Lebenshaltungskosten und Löhnen für den allergrößten Teil der Bevölkerung sehr, sehr viel kostspieliger waren als heute. Das heißt, was wir erlebt haben, ist, dass die Dinge, die wir für das tägliche Leben brauchen, sehr, sehr viel billiger geworden sind. Das heißt, wir können sie auch leichter wegschmeißen oder weggeben, weil wir wissen, wir kriegen einen Ersatz.
1: Seit der Industrialisierung und dem Aufkommen von Massenproduktion haben wir aufgehört, langfristig in Dinge zu investieren, so Valentin Gröbner. Durch den Überfluss an Waren sind wir aber auch wählerisch geworden, sagt Bernadette Kamleitner.
0: Wenn ich eine vertrauensvolle Ökomarke bin, dann vertrauen die Menschen. Wenn ich das nicht bin, dann sieht man sich oft einem Misstrauen gegenüber, das vielleicht auch gar nicht immer gerechtfertigt ist. Und da kommen eben dann neue Wege, sich die Meinung zu bilden ins Spiel. Und da können natürlich ganz zentral die Reviews dazu, die es natürlich auch nicht gab vor der Digitalisierung.
1: Mittels Reviews können sich Menschen online ein Bild über Produkte und Dienstleistungen verschaffen oder diese bewerten, um anderen einen Eindruck zu vermitteln. Die Bedeutung von Qualität sei durch die Digitalisierung enorm gewachsen, sagt Bernadette Kamleitner. Aber auch andere Bedürfnisse haben in der heutigen Konsumwelt einen besonderen Stellenwert bekommen.
0: In unseren Zeiten ist das Bedürfnis nach Sicherheit ein viel größeres. Und Wir sehen beispielsweise einen Anstieg von Konsum von sicherheitsgebenden Produkten, seien es Zäune, Überwachungskameras etc., und Digitalisierung spielt natürlich da auch eine große Rolle, weil durch die Digitalisierung die Welt ein deutlich weniger überschaubarer Platz geworden ist.
1: Digitalisierung sei sowohl für die Generierung als auch für die Lösung dieses Sicherheitsbedürfnisses verantwortlich. Auch unsere Konsumpräferenzen hätten sich im Internetzeitalter stark verändert.
0: Eine der Sachen, die passiert ist, ist, dass die Zeitspanne zwischen Problem und Lösung auf de facto fast null reduziert wurde. Das heißt, mit einem Klick kann ich fast alles erledigen, das ich gerne hätte, fast alles rausfinden, das ich gerne rausfinden möchte. Mit welcher Qualität ist eine andere Frage, aber ich kann's.
1: Menschen würden immer ungeduldiger werden, wenn es darum gehe, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, so Bernadette Kamleitner. Wenn sich Dinge nicht mit einem Klick lösen lassen, verlieren wir schnell unser Interesse.
0: Wenn alles sofort passiert, hat man keine Zeit für die eigene Reflexion und man ist auch nicht ermutigt, diese eigene Reflexion zu machen, weil wenn es aufwendig ist, etwas zu machen, überlege ich zweimal, will ich das wirklich machen. Wenn es kein Aufwand ist, wäre man dumm, wenn man es nicht einfach gleich macht. Und das ändert sehr viel mit uns als Menschheit, dieser Wegfall von gewissen Aufwandshürden und dieser Wegfall von Warteperioden. Nicht, dass sie ganz weg sind, aber das hat was mit uns als Menschen gemacht. Und das sieht man natürlich beim Online-Shopping, aber der Effekt geht weit darüber hinaus.